1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期六、星期天，猴子爱聊
0: 天。最近我们社区呢，哎，在推行一个运动哈，我觉得还蛮有意思的。这运动就是说呢，每个礼拜五呢，大家呢共乘去上班了哈。哎、欸，这种共享生活呢，还真的是蛮有趣的哈。一开始呢，大家呢搭上这个啊，这个邻居的车哈，上车有有也是蛮尴尬的哈，就是哎、欸、又不是太熟哈。可是呢，这个运作将近半年的时间哈，哎、欸，我们好像呢，大家彼此感情呢都好了不少哈。有时候呢，这个可能。前一天呢，啊，比方说呢，我比较累哈，啊，开车的时候可能会有点辛苦哦，哈。哎，我的邻居还想说，哎呀，这一趟我开好了哈、啊。我真的觉得太感谢他了哈、啊。哎，这种共享生活呢，其实呢也是一种哈、啊、爱护地球的一种表现哈、啊。其实呢，地球的资源啊是非常非常的啊、呃、这个匮乏的啊。如果每个人都有一台车的话，哎，那消耗多少的能源啊？你、啊、看，如果大家都能够用共享的方式呢来过生活的话。哈，应该是挺不错的哈。可是如果每个人都是用共享的方式的话，哎，那是不是我们的这所谓的消费文化呢，就要有一些不一样的变通喽？嗯，待会呢，在时政你懂的环节里面，再跟天王谈谈这方面的话题啊。那今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音哦。我的看病经验。
2: 宁波的人均 GTP 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京怎么样？阿
4: 姨，这家医
5: 院啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来，哎呀我的天哎呀我的天！我的天呐，这医院这简直不像话，你看看等候。就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们，千万别得病啊，得了病要了命啊看！河南有个孝顺
0: 的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下。
2: 把你的想法写下来，寄到台北邮政一千七百号信箱，或是寄到 Lily 三二九小老鼠 MS 四五点 HiNet 点 Net
3: 。我
0: 们会抽出十份可以让你穿越屏障、吸取新知的知识接收器，让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦
2: 。告诉我
0: 你的看病经验
5: 。现在，请习近平同志。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。一九九七年的亚洲金融风暴，二零零八年的美国次贷风暴。一直到了二零一五年下半年的全球大股灾，海峡两岸股市都是一泻千里。传说中的经济成长率，两岸都面临到了许多各自的关卡。总归一句话，就是经济不好。经济不好，各媒体涌入一片倒的声浪，要大家多多消费。理由就是需求不足，让产能过剩，多多消费才能够挽救经济。听起来这句话好像挺有道理的。生产出来的产品没人买，工厂要赔钱。工厂赔了钱就得裁员减产，员工裁员了减产了，大家就跟着完蛋了。听起来十分的有道理。难道一切都以消费主义至上就能够横渡所有的难关吗？今天东山林就跟天我们来谈一谈这消费主义如何吊诡式的引导我们的经济发展，在消费至上旧经济的诉求之下。我们被鼓励把还能够用的手机丢掉，换只新的手机；把用了五年的车卖掉，买台新的车。可能听众朋友也会带着信用卡去挽救经济，听起来是多么的尊绝不凡。但是你再往下想想，事情恐怕就会出现蹊跷了。人家不买东西是有理由的，要不是买不起，要不就是看不上，要不就是这个钱另有用途。存着准备要退休买房，你嚷着要人买东西救经济，不外乎就是期望大家达到三件事：第一件事就是打肿脸充胖子，刷卡借钱买自己买不起的东西；第二点就是囫囵吞枣买一堆自己也不是这样想要的东西；第三个目的就是希望这些消费者寅吃卯粮，把明天的钱拿来今天花，这样就能够救经济吗？我们来想想这样的逻辑。大家如果不盲目的采买，经济就要萧条了，股市就要崩溃了，各种崩溃都会出现。回过来看工厂，你就会明白，各式各样的生产机具，一台都是上千万以上。企业家和银行贷款背着利息，好不容易把机器搬回工厂，难道不用日野操夜野操，好从这生产机械上面把钱赚回来还利息吗？所以，有了贷款的大型机具，机具需要有原料跟人力来运作，所以再跟银行贷款调动物料和人力，把米下锅了，一锅接一锅的煮，也不管煮出来的饭有没有人吃。从原件制造厂、装配厂到大小型通路，各个,个如此，钱是越借越多，产品是越生产越多。为了把东西卖掉，各种行销手法无所不用其极。每一个人一只手机还不够，需要两只；两只手机也不够，必须每年更换。每年换还不够，还要每个季度都换。你看，服装时尚的产业，从以前的秋冬、夏季两大季，到现在几乎照着二十四节气推陈出新，就是这样的道理。这种为了消化生产而鼓励的消费，靠着扩大消费来促进经济循环的逻辑，就是我们常常听说的。消费主义，以前我们觉得这一套挺管用的，反正物质匮乏，生产是多多益善，广泛的增进了全体人类的物质条件。但是现在出了问题了，大量生产耗用大量资源，制造出大量的废弃物，并且还产生了环境污染。从资源妥善运用的角度来看，鼓励大量消费去消化过度生产，这是本末导致的。但是这一套消费主义却是当代经济难以撼动的根本逻辑。我们回顾历史，这套逻辑的诞生也有它阶段性的意义，背后有着盘根错节的社会结构在支撑着。但是时代不同，产能现在已经过剩多年，每天却有大量的生产被销毁。正所谓“不患寡而患不均”，问题出在于分配。而如今，我们有潜力创造出新的经济循环模式，没有必要抱残守缺，困在这种从生产端出发，需要不断扩大消费来支持生产循环的消费主义经济。最近在产业端就有人提到工业 4.0 工业 4.0 的真正潜力应该放在这样的脉络之下来理解。消费主义的诞生，最根本而言是为了消化科技发展所带来的产能提升。在科技的辅助之下，人们生产的效率高速提高。以前整个社会几乎人人务农，现在极少数的农民就能供应全球过剩的粮食生产。以前一台汽车要花好几个师傅两三个月的手艺，现在生产线一天就能够生产出一辆跑车。还要两三个人来监控调整，这虽然造就了大量的科技性失业，使得劳动力从农业到工业，从工业到服务业进行大规模的快速流动。另外，在一个层面上，我们也看到可以让人们能够在基本生存所需之外，发展出各式各样的社会分工，丰富了经济生活的多样性。更多的商品，更多的服务，更多的消费，更多的生产。表面上一片欣欣向荣，但是这个模式真的能够继续走下去吗？他许诺的未来真的是值得我们追求的吗？另一方面，我们当然要问：为什么要反对消费主义呢？这个模式不是挺好的吗？刚刚说的科技性失业问题，人们总是会想出办法克服的嘛。扯那些分配机制问题，难道不是杞人忧天吗？好，这就牵涉到第二层次的问题了。地球资源和环境的承载力限制的问题。如果科技性失业带来的分配难题是发生在人类文明内部的阶级矛盾社会问题，那这第二个问题便是梗在人类文明前面冷冰冰的物理现实。当然，这个问题之所以重要，终究还是从人类文明的角度来看。毕竟，就算人类把整个环境搞砸，用核弹把地表给污染了，地球也不痛不痒，生命会继续往前走。地球和生命有几十亿年的时间可以慢慢磨，扫除污染，从头来过。整个宇宙根本不会在乎人类拿这几百年科技眼镜干了什么荒唐事。充其量也不过就是人类造孽，导致于和人类同时期在地球表面上的生命完全遭殃消失，只有人类文明会被自己搞砸，不仅自己这一代搞砸了，还让自己的下一代完全没有地方居住。最后觉得可惜的，恐怕只有人类自己而已。而就资源来说，尤其是污染的问题，终究是难以回避的现实。逼使人类必须要思考永续发展的可能。纵使人类东拼西凑解决了就业需求，延续了消费主义的经济循环模式，这个以不断成长扩张为前提的模式，也许可以让它持续下去，但是它却罔顾了地球资源有限的现实，终究还是行不通的。相对的，这样靠着不断制造、不断消费、不断丢弃来维系的经济循环的消费主义狂潮，全球各地有越来越多的公民社群开始提倡共享、节约、永续的生活方式。很多东西也许我们不需要拥有它，比方说汽车、书本或是各类的工具，你只需要要用的时候能够使用它就好了。这就造就了从拥有权往使用权的典范移转，也降低了维系现代生活所需要的物质需求，于是消费就会逐渐减少，浪费也会逐渐的降低。从共享冰箱、工具图书馆到空屋占领，人们用社群共享的方式来避免不必要的消费和浪费。这还不只是省钱而已。更难得的是，过程中人与人无关利害，不分彼此的互动，人们开始明白，抵抗消费主义是可能的，而且是必须的，甚至还可以在社群共享中实践生命的意义，得到更真实的喜悦，迎向真正的永续未来。这一股抵抗消费主义的文化浪潮，正随着资讯的发达和知识普及，在全世界各地迅速开展。过去大家谈到的工业四点零，强调生产线自动化和消费者可视化，却没有反省过去那套消费主义和就业需求的怪圈，这就导致我们错估了自动化生产和资讯科技的潜力。自动化可以免除人力劳动需求，避免物质生产中不必要的剥削。那么，听众朋友会问：那资讯科技的发展到底扮演什么角色呢？比方说，以前的工业制造在资讯上面有个困境，就是从消费者端的需求到工业的生产端中间存在着巨大的资讯落差。从工厂端来看，过去就是模糊的消费大众，男女老少、高矮胖瘦，各种需求糊成一片。我们只能够靠着市场的了解、调查和分析去猜想消费者要什么。更麻烦的是。你就算知道消费者要什么，创造出新的成功的产品，吻合了消费者的需求，你也很难掌控这些需求在哪里，到底有多少。于是你要么就硬着头皮去卖，没有那么想要的人，想办法说服他买账；已经买账的人，说服他再多买一个。整个生产线死活都是要做出那么多东西出来。你要是不买，那就官场裁员，大家倒霉。久而久之，消费者似乎也被灌出了一种拿来的心态，也就是我想要什么，最后店里随时都有现货。生产端和通路商也得配合这种拿来的心态，过度生产、过度补货，然后当然就是大量丢弃。在北欧这些先进国家，甚至已经严重到必须要立法惩罚，避免厂商的浪费现象。但是，资讯科技现在越来越发达。消费者和生产端之间的资讯落差已经很小了，各地的超商的进货数量追踪管理系统是个现在进行式，已经不断的改进这个问题。在创新层面上，群众募资平台其实也扮演这样的角色，让创新的生产者不需要蒙着头抓瞎，可以从预购支持数量去推估产品的需求量，募集到生产所需要的资材。缔造出双赢的局面。资讯科技的发达，让量需生产变成可能。工业 4.0 的真正潜力，就是透过自动化生产免除异化劳动，透过资讯科技弥平供需之间的资讯落差。这是有助于淘汰奠基于剥削、为消化过度生产而鼓励的消费。把消费和污染视为必要之恶的消费主义物质文明抛弃于未来的人类社会里，创造出从需求出发、力图避免剥削、浪费和污染的永续物质文明。人类的物质文明正在转型当口，转型过程当中，新旧模式会不断角力。我们可以清楚地看到，高唱消费主义的名嘴，只是抱残守缺地守着旧的典范。才会认为应该要消费旧经济，但是从人类文明永续发展的角度来看，共享、节约、永续的经济模式才是人类未来唯一的道路。面对既有的经济模式受到种种限制，如何完成物质文明的转型，恐怕才是我们这一代人的真正挑战。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。在新节目当中，要为您推荐的是《迪士尼乐园八大主题乐园精华曲》这张专辑
7: 。Your attention, please.
4: 、The、Santa
7: Fe and Disneyland passenger train, E.P. Ripley, now loading on track number one for a trip around Walt Disney's Magic Kingdom. All aboard!
1: 那所有朋友还提到这个迪士尼呢，就会觉得哇，那是一个充满了这个欢乐、卡通跟幻想的一个乐园哦。那么不管是对大朋友或者是小朋友来说呢，迪士尼乐园都是陪伴我们最好的一个朋友哦。那么它可以说带给全世界许多小朋友啊，这个美好的梦想跟陪伴他们童年的时光。那么迪士尼乐园呢，它的这个原产地呢是在美国哦。那么在美国呢，有两座迪士尼乐园，分别在加州及。佛罗里达州，那么在美国境外的呢，就是法国的巴黎有一座，哦，还有就是日本的东京有一座。另外呢，在二零零五年呢，即将在亚洲香港呢，也会成立另外一家迪士尼乐园。那么相信呢，在乐园里头的各种游乐设施呢，我想非常吸引全世界的大朋友及小朋友们哦。好，那么提到游乐园呢，大家就会觉得说，哇，那是一个可以尽情欢笑，那么这个吃一大堆垃圾食品，然后呢，可以。这个搭乘许多刺激游乐设施，还有买到很多很多可爱的一些卡通用品的地方哦。那么今天的这张专辑呢，里头它就收录了在迪士尼乐园里头一些知名的主题乐园的一些啊、呃、游戏的主题曲哦。那么接下来呢，就有听众朋友来欣赏的，哎，是很经典的一首曲子哦。我想这首曲子呢，很多小朋友都会唱，大朋友应该也都听过。那么就是啊、呃，在这个幻想乐园里头、幻想世界里头的这个小小。世界啊，那么这个主题乐园当中的主题曲《小小世界》有世界各国语言呢的小朋友呢所共同演唱的啊，我们一块来欣赏。朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，每天为您推荐一张有特色、好听，而且呢，会让你觉得很特别的专辑哦。那么今天呢，为您所推荐的是呃迪士尼乐园八大主题乐园的精华曲哦。那么这里头呢，收录了在迪士尼乐园各个主题区呢所播放的主题旋律哦，还有歌曲。那么刚才呢，请欣赏的是知名的《小小世界》这首歌哦。那么在今天节目最后呢，再邀请所有听众朋友来欣赏。讲的是在这个啊明日世界当中的一个主要游戏啊，就是太空山。那么这是云霄飞车啊，非常刺激的一个游戏。那么当中呢也配合了这个外太空的那种科幻跟速度感。我们最后呢，请听众朋友来欣赏这首《太空山》的主题曲。那么也让我们啊，把这个想象呢抛诸脑后。也许呢，您今天工作不太顺利，或者呢这个上课迟到没关系，我们就一块呢来搭乘太空山的云霄飞车。把一切烦恼呢都抛诸脑后吧。好，不过呢，在新赏奏曲之前呢，佛安先跟所听的朋友呢说声再会了。别忘了，我们下次同一时间空中再会，
7: 拜拜。
2: 宁波的人均 GTP 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京怎么样
4: ？看看，大爷，这家医院啊
5: ，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来，哎呀我的天哎呀我的天！我的天呐，这医院这简直不像话，你看看等候。就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们，千万别得病啊，得了病要了命啊看！河南有个孝
0: 顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下。
6: ”
2: 把你的想法写下来，寄到台北邮政一千七百号信箱，或是寄到 Lily 三二九小老鼠 MS 四五点 HiNet 点 Net
0: 。我们会抽出十份可以让你穿越屏障、吸取新知的知识接收器，让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦
2: 。告诉我你的看病经验。